0: Ze čtyřky států, kam patří Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česko, jsou největšími cestovateli právě Češi. Předběhly dokonce i takové státy, jakými jsou Velká Británie, Francie či Belgie. tohle podcastu a tentokrát už je to podcast číslo 10. A já nevěřím, že jsme došli až takhle daleko a že mě to pořád baví a pořád mě baví hledat nové hosty, dělat rozhovory, dozvíte se nové věci a jsem ráda, že mi to vydrželo, že jsme se dopracovali až k tak pro mě vysokému číslu. A když je to takové kulaté číslo, tak jsem si říkala, že by to chtělo něco speciálního a rozhodla jsem se udělat takový cestovatelský podcast, kde budu mluvit jenom já. Protože vlastně můj poslední díl, kde jsem vyprávěla o svých zážitcích s Erasmusu, byl docela úspěšný, což mě potěšilo a překvapilo. A říkala jsem si, že by bylo fajn si s váma zase takhle jenom popovídat. Dneska se tedy budeme bavit o cestování tak nějak všeobecně, hodně bych to chtěla udělat. Z mého pohledu budu vám vyprávět o tom, co funguje mně, co naopak nefunguje, co třeba používám k tomu, abych měla cestování lehčí, jak cestuju, jak to funguje s přípravou na cesty, s ubytováním. Taky jsem dostala dotaz na to, jak se balím do tak malých zavazadel. Tak to tady určitě taky zazní. A asi už to nebudeme dál prodlužovat ten úvod a půjdeme rovnou k věci. Já jsem se na to tentokrát připravila a dokonce jsem si kvůli tomu pročítala i různé články a zjistila jsem, že mnohem častěji volí Češi kratší dovolené a hodně jich raději jede na all inclusive, než aby si dovolenou zařizovali sami. Na jednu stranu tomu rozumím, protože je mnoho Čechů, kteří vlastně neumí anglicky nebo neumí žádný jiný cizí jazyk, kterým by se v té destinaci domluvili, takže je pro ně daleko lehčí si třeba připlatit pár tisíc, ale mít všechno zařízené přes tu cestovní společnost nebo cestovní agenturu. Na druhou stranu, já nejsem úplně fanoušek těchto dovolených, protože mi přijde, že tím, že máte All Inclusive, tak vás to hodně jako drží při tom hotelu. Dost mi tam i vadí takovéto že cestovní kanceláři zařizují velkou část programu, takže nemáte úplně takovou tu svobodu jít si kam chcete a kdy chcete, což mi úplně teda nevyhovuje. Zpět ale k tomu, o co nám jde tady v tomhle podcastu a to jsou uh, hlavně dlouhodobé cesty a nejsou to úplně, neříkám, že musíte hned odjet někam na rok, na půl roku a změnit totálně od základu svůj život. Každopádně jsou to prostě delší cesty a já bych se chtěla tak nějak dostat k tomu, jak k tomu dospět, protože mi je jasný, že uh, lidi, kteří jsou zvyklí cestovat uh, s rodinou nebo cestovat prostě s nějakou cestovní agenturou, tak úplně ze dne na den asi se neseberou a nepojedou najednou uh, na měsíc někam uh, do Jižní Ameriky třeba. Jsou takový, ale myslím, že většina to tak nemá. <laughs> Takže mým prvním bodem, o kterém bych chtěla mluvit, je Odvaha. Odvaha je podle mě něco, co spoustě lidí tady chybí a je to smutné, protože ono není úplně čeho se bát. Zvášť, jestli cestujete po Evropě, tak je to prostě, jako byste byli v Česku, mnohdy se cítíte i daleko bezpečněji než třeba ve svém vlastním městě. V mnoha zemích jsou lidi daleko přátelostější než v Česku, což je smutné, ale je to tak. A... Podle mě nejtěžší na tom všem je tu odvahu sebrat a na ten výlet vět. Já osobně uh, jsem taky úplně nebyla takový ten člověk, co by si řekl, jo, tak teď pojedu prostě někam na, na měsíc sama. A myslím si, že by to měl člověk začít dělat po takových malých kručcích. Já jsem třeba plánovala docela, no, neři, není to úplně dlouhodobá cesta, ale plánovala jsem prostě dva týdny, kdy jsem v podstatě velkou část těch dvou týdnů byla na cestě úplně sama Cestovala jsem takhle po Evropě v létě. A čím více to blížilo, tak přiznávám, že jsem se toho dost bála. Ne v tom smyslu, že bych se bála, že se mi úplně něco jako stane, ale bála jsem se toho, že budu muset být sama se sebou, což je u hodně lidí taky docela velký problém, že vlastně neumí úplně být se sebou, se svými myšlenkami. Vždycky tam potřebují mít tu, ten záchytný bod v podobě toho aspoň druhého člověka, pokud najdete v nějaké velké skupině. No a moje rada zní, než vyjedete takhle na víc dní, víc týdnů, měsíců, zkuste si to na nějakém třeba jednodenním výletu. Já jsem takhle právě před tou plánovanou delší cestou vyjela na jeden den do Vídně. Vyjela jsem teda úplně sama, abych si zkusila, jestli to zvládnu, jestli se o sebe budu umoct umět postarat. Navíc to byla Vídeň, takže prostě Rakousko, stát, kde jsem mluví německy a moje němčina je asi taková, že umím pozdravit. Takže jako je jasný, že tam s váma mluví i anglicky, ale třeba v pár obchodech se mi stalo, že teda to bylo jenom Němčina, Němčina, Němčina. Tak jsem si říkala, že to bude jako super zkušenost, takhle jedně kam sama aspoň na jeden den a zjistit, jestli bude reálný pak cestovat třeba nějakých deset dní úplně sama. Ten den ve Víni byl naprosto super. Já jsem teda člověk, který moc neplánuje, takže jsem to neměla po nějak jako nalajnovaný, co budu dělat, kam budu chodit. Měla jsem pár jako záchytných bodů, který, na které jsem se chtěla podívat, nebo kde jsem se chtěla dát třeba kafe, ale ve smyslu jsem to měla takový hodně spontánní a šlo mi právě spíš o to, jak to budu zvládat takhle sama. Potom dní, když jsem se pak vracela domů, mi došlo, že to bylo vlastně naprosto úžasný. A teď nechci tvrdit, že cestování s kamarády, s rodinou, s kýmkoliv je špatný, to rozhodně ne, ale uh, cestovat sám má mnoho výhod. Nikdo vám prostě nemluví do toho, uh, kdy si uděláte pauzu na kafé, Jestli teď půjdete na oběd, nebo jestli si uděláte piknik v parku, nebo jestli si jen tak sednete někde nevím u nějaké památky na levičku a budete si číst. Prostě můžete se rozhodovat podle toho, co právě chcete dělat, co by se vám líbilo, na co máte vychuť, nemusíte se někomu přizpůsobovat a občas je to fakt fajn. Když cestujete třeba s někým, s kým máte třeba jiný priority, a já jsem takový ten člověk, co ho hrozně baví objevovat, pořád někam chodit, takže nakonec večer skončím tak, že mě naprosto bolí nohy a skoro nemůžu chodit. Ale vždycky jsem tak jako, tak jako příjemně unavená tím, že jsem toho hodně jako prošmejdila. A není to takový to klasický chození po památkách, to úplně nedělám, ale spíše se tak jako toulám tím městem, občas se i třeba ztratím. A, a je to takový to jako, kam vás prostě ty nohy zavedou. No, takže jsem si vlastně po cestě zpátky z té víně, když jsem já domů, uvědomila, že je to vlastně super. A že jsem se vlastně přestala jako bát toho, co mě bude čekat uh, těch deset dní. Samozřejmě uh, je tam dalších milion faktorů, které jsem neměla oskoušený, jako třeba um, bydlet někde sama. Vlastně jsem ani nikdy předtím nebydla v hostelu, abych pravdu řekla nebo teda bydlela, ale někdy v hostelu, že bych prostě měla nějaký sdílený pokoj a nebyla tam s, nějak, s nějakým kamarádem nebo takhle, tak to jsem ještě oskouští neměla. Tak to byl asi takový největší strašák, ale k tomu se jako dostaneme a nebyl to zase tak strašný. Když jsme teda u té odvahy, tak jsem chtěla zmínit, že se nemáte bát mluvit s ostatními. Zaprvé je to výhodný v tom, že o, pokud se bavíte s místními, tak často dostanete tipy na místa, které byste v životě nenašli v průvodcích, na mapě a nikdy by vás nenapadlo tam jít. No a za druhé je fajn poznat trochu té místní kultury, zvlášť když jste někde, co není úplně nějaký stát, který to má hodně podobně jako my, například naši sousedé a takhle. A když vyjedete trošku dál, tak přece jenom je ta mentalita jiná a je super si zase popovídat s lidmi, kteří mají jiný úhel pohledu na mnoho věcí. Pokud máte problém se takhle kontaktovat s lidmi, což je dost často problémy pro mě, protože nejsem úplně člověk, co přijde k cizímu. Kolem jdoucímu na ulici a začne s ním mluvit, tak mám pár typů, jak to překonat. Jedním z takových typů, a to není úplně můj typ, ten jsem převzala od někoho, už ani nevím koho, ale prostě někde jsem to slyšela a fakt to zabírá. A to je, pokud si na cestách vozíte svůj vlastní láhev nebo prostě máte nějakou pedláhev, kde vám došla voda a potřebujete ji doplnit. Tak je super takhle třeba do nějaké restaurace, do nějakého bystra kavárny a poprosit, si vám ji nedoplní. No a tím už máte vlastně započatý ten rozhovor, aniž byste museli chodit k takhle jako náhodným lidem. No a můžete jenom pokračovat a nějak to rozvíjet. Často se vás i ti lidi ptají třeba, odkud jste, když mluvíte anglicky, protože jim je jasný, že nejste z země a hned jsou nějaké typy na, na, na světě. <laughs> Já dost často taky navazuju kontakt tak, že někomu něco pochválím. Takže když má někdo třeba já nevím, hezkou sukni, super těnku, um, um, já nevím, skvělou mikinu, cokoliv, co se mi líbí, tak jdu a tomu člověkovi to, člověkovi? Člověku? tomu člověku to řeknu. Protože za prvé tím můžete započíst, já vůbec nevím, jestli mluvím dobře česky. <laughs> za prvé tím můžete začít konverzaci a za druhé tím uděláte tomu člověku radost, což je vlastně super a je to takové win-win. A většinou, když někomu něco pochválíte, tak málo kdy je na vás jako nepříjemný, než kdybyste se ho jenom tak na něco ptali tak ti lidi jsou potom třeba, že někam spěchají nechcou, ale takhle už si jako nadnadíte a jsou milí. Dalším typem, jak navázat konverzaci je, uh, což dělám často, když cestuju sama, nebo teda ne úplně často, ale občas, když jste prostě na nějakém místě, které je hezké a chtěli byste tam fotku a nechcete tam šaškovat se stativem, nebo prostě je tam strašně moc turistů a úplně není možný si tam dát samozpoušť, tak poprosit někoho, kdo je nejblíž, jestli by vás nevyfotil No a většinou to bývají třeba i nějaký cestovatelé, pokud je to nějak jako známější místo, takže se můžete bavit o cestování, to už máte jedno společné téma a tak dále a tak dále. Před posledním typem jsou spolu sedící v autobuse, ve vlaku, v letadle. Um, přiznám se, že v letadle úplně moc nekonverzuju, většinou mám sluchátka, ale v autobusech, co jsem teď cestovala, tak to jsem se bavila s lidmi docela dost, protože většinou to není úplně ultradlouhá trasa a vždycky, skoro vždycky jsem vedle někoho seděla, nikdy to nebyl úplně nějaký jako prázdný bus a občas prostě ten člověk třeba kouká na nějaký seriál, tak můžete říct, ja, ještě ten znám taky a prostě začnete se bavit o tomhle, nebo já v jednom autobusem po mně chtěl můj spolusedící půjčit nabíječku, Uh, takže jsme se pak začali bavit skrz to, že vlastně potom, co jsem upočala nabíječku, tak jsme začali takový ten klasický rozhovor, jak se jmenuješ, odkud jsi, co tady děláš. No a poslední tip, pokud budete bydlet v hostelech, tak určitě navazujte kontakty tam, protože spousta lidí je tam stejně jako vy takhle sama, uh, jsou tam takové ty společenské místnosti, kam můžete zajít, můžete tam navázat nějakou konverzaci, možná na nějakou skupinku, co hraje, třeba nějakou společenskou hru. Navíc i na pokoji máte spolubydlící, takže s těma si můžete bavit, s těma se pravděpodobně i musíte bavit, protože mi přijde jako divný, když jste třeba na pokoji s, já nevím, s třema čtyřma lidma, že byste um, se jich nezeptali, aspoň na to třeba odkud jsou, co tam dělej a tak. <laughs> Toď asi k mému bodu odvaha a přejdeme k bodu příprava. Přípravou teď myslím to, jestli si vyhledáváte informace předem, než na nějakou cestu odjedete. Já jsem v v tomhle hodně free člověk. Pokud vyrážím sama, tak samozřejmě si nějaké záchytné body hledám. Minimálně si ukládám třeba polohy mých ubytování a takových věcí. A to je vlastně i to, co dělám předem. Ubytování si plánuju vždycky. Já nejsem úplně... Nejsem pak úplně v klidu, když někam přijedu a jsem třeba unavená po té cestě a ještě si mám hledat uh, místo na spaní, tak to není úplně můj styl. Uh, takže to je taková věc, kterou fakt plánuju. No a pokud se bavíme teda o programu, tak ten uh, zase tolik úplně neplánuju. Občas si pročtu nějaké blogy, které mi hodně pomáhají. Pak kouknu třeba na Pinterest na nějaké typy na Instagram, protože spousta lidí v dnešní době sdílí mnoho věcí z cestování, různé místa, kde se můžete najíst, kde můžete na kafe, takže tohle je taky super zdroj. No a potom používám ještě web Lonely Planet, protože tam mi přijde, že jsou fakt docela praktické články, které píšou samotní cestovatelé, takže je to fakt, něco ověřeného, nejsou to takové ty klasické turistické typy, co najdete v průvodcích. Pak mám ještě jednu super knihu, kterou jsem dostala od mé nejlepší kamarádky a to se jmenuje Travel Guide for the Young, Sexy and Broke. A tam je taky spousta typů, podle toho i co chcete dělat, v jaké zemi to chcete dělat a teď to znělo trošku dvojsmyslně, každopádně je tam fakt spoustu typů na to, jak si zařídit ten program, abyste se nenudili. No a posledním takovým pomocníkem na cesty je Travel Bible, já ji teda ještě upřímně nemám přeštnou celou, ale vždycky si tam tak prolistovávám ty kapitoly a dost často poslouchám i jejich podcast a to mi osobně taky hodně pomáhá. A když se vrátíme ještě na chviličku k té odvaze, tak vlastně díky podcastu Travel Bible jsem se rozhodla, že zkusím solo cestování, takže tímto tomu děkuji a nebo spíš tím to děkuji Matoušovi, který ten podcast tak nějak uh, tvoří a stříhá a nahrává. A určitě si ho zkuste poslechnout, jestli vám chybí odvaha. Dostáváme se k bodu ubytování. A tam jsem vlastně chtěla zmínit nějaké ubytování, které používám já, které mi fungují a jaké jsou jejich plusy a mínusy. První z nich je teda ubytování na hostelu. Já jsem zatím zase tolik zkušeností s hostely neměla, bydla jsem v pár. Um, Jejich výhodou je určitě cena, protože hodně z nich je jako dost levných, pokud bydlíte v nějakém tom sdíleném pokoji, kde je víc lidí. Pak většinou bývají docela dost v centru, takže nemusíte zbytečně cestovat a utrácet třeba za cestovné. Občas tam bývá i snídaně, což je super a což třeba na Airbnb úplně nedostanete. No, a taky se tam máte možnost potkat s lidmi, což už jsem vlastně zmiňovala v, v té první části. Jejich minusy jsou paradoxně také lidé, protože občas třeba chcete být sám nebo, já nevím, chcete jít spát nějak dřív a ono to úplně nejde, když sdílíte pokoj třeba s osmi lidma. <laughs> Takže v tomhle je to jako nevýhoda, ale samozřejmě dá se to vždycky nějak udělat existují špunty douší, existují sluchátka a existuje taková ta maska na oči, která vám pomůže spát, pokud se třeba v tom pokoji svítí, takže nic není nemožný no a ještě jedním minusem je podle mě špína, protože ne každý hostel je nádherně čistý a to mluvím teda z osobní zkušenosti um, samozřejmě si musíte, nebo jako je lepší si projít nějaký recenz a takhle ale ne, vždycky je to úplně objektivní a taky každý máme asi jiný nějak jako jin, jiné vnímání toho, co už jako přes čáru a co ne. Já si nemyslím, že jsem úplně nějaký člověk, co potřebuje uh, luxus k životu, ale zase odsud po A um, jako uh, vlasy na povlečení asi od pěti různých lidí, co tam spaly přede mnou. Nejsou úplně to, co potřebuju k um, jako dobře prospané noci. Um, dalším typem na ubytování je Airbnb. Já osobně Airbnb naprosto miluju, zatím jsem s tím neměla žádnou špatnou zkušenost. Plusy Airbnb většinou bývají hodně pěkné, samozřejmě záleží na výběru, ale najdete tam pěkné byty nebo pěkné pokoje za dobrou cenu. Často se setkáte s místními, protože buď to třeba pokud máte jenom sdílený nebo nějaký prostě pokoj v sdíleném bytě, tak tam bydlíte s někým. A i když máte třeba samostatný dům, tak občas uh, se s, těma, s těmi majiteli potkáte, protože vám třeba předávají klíče. Ne vždycky je to tak, že to máte v nějakém takovém tom boxíku. Já jsem třeba jednou měla klíče už i v okapu. A uh, každopádně občas se s nimi prostě potkáte, takže v tomhle je to taky fajn. No a také je to dobrý i v tom, že často to bývá teda celý samostatný byt, takže pokud cestujete a. Potřebujete třeba klid na práci, nebo si fakt chcete odpočinout, tak v tomhle je to super, že to máte jenom pro sebe, můžete si tam jít vařit, kdy chcete, umít se můžete jít, když chcete, nemusíte čekat na koupelnu, pokud tam zrovna někdo je. A A tím bych to asi... Nevím, jestli tam jsou nějaký mínusy, já jsem fakt zatím měla samý dobrý zkušenosti, takže u mínusu asi nemůžu říct. A jestli nějaké máte, jestli máte nějaké špatné zkušenosti, tak mě dejte určitě vědět do komentářů protože mě fakt zajímá, jestli jako je mi jasný, že asi někdo něco špatného zažil, ale musím zaklepat. Já jsem měla zatím vždycky štěstí. Další věcí, jak se ubytovat, je couchsurfing. V dnešní době už je to asi velmi populární, myslím, že všichni to znají. Je to taková aplikace, kde cestovatelé nebo různí místní lidé, kteří chtějí poznat novou kulturu, nabízejí svůj byt. A můžete tam buď to spát někde na gauči, nebo třeba mají i volný pokoj, takže vás nechají spát tam. Plusy jsou, že se vlastně potkáte s těmi místními lidmi, zase občas vám někdo i třeba uvaří, občas vás provede po tom městě, což je naprosto super, není nic lepšího, než objevovat město s někým, kdo tam bydlí. A hlavně je to zdarma. Mínusy. Občas nemáte úplně chuť se socializovat, podle mě, takže v tomhle to může být mínus a um, dárky já třeba si myslím, nebo mně přijde jako fajn těm lidem něco dovést a já nemám problém s tím dovést ten dárek, v to, ten minus úplně nespočívá, ten minus u mě spočívá v tom, že já bych ten, nebo já ten dárek jako nemám úplně kam dát, protože kdybyste viděli většinou mý zavazadlo tak tam už nevleze nic zároveň může být ještě mínusem to že občas prostě mm, většinou to bývá spíš u mužů že to vnímají trošičku jako Tinder a je dobrý si nastavit ty hranice a vysvětlit jim, že takhle to nefunguje a že jste tam určitě nepřijeli proto, aby si s váma užili nebo něco takového. Takže je dobrý prostě si to na začátku nastavit. Po případě, když se ten člověk nepochopí, což asi úplně bývá jenom v minimálním procentu, tak uh, si najít ubytování někde jinde. Předposlední možností jsou kamarádi nebo rodina, kteří bydlí někde v zahraničí. Uh, opět plusy je to zdarma bydlíte se super lidma, které znáte takže všechno skvělý mínus je, že ten člověk nemusí být v tu dobu, kdy zrovna cestujete do téhle destinace doma a to není úplně super když jim zavoláte třeba takhle když už jste v tom městě a oni jsou třeba dovolené. no, to je potom problém každopádně to je asi jediný minus, který bych u toho řekla, protože já takhle cestuju pořád Pořád se ubytovávám někdy u kamarádů a je to naprosto nejúžasnější. No a poslední možností je tzv. house-sitting. U nás to podle mě ještě není úplně tak nějak jako známé. Spočívá to vlastně v tom, že buď to někomu hlídáte dům, pit nebo nějakého domácího mazlíčka. Výhody jsou v tom, že máte vlastně ubytování zdarma. Nevýhody jsou v tom, že nemůžete úplně podnikat nějaký třeba vícedenní výlety, protože tam přeci jenom jste proto, abyste se starali buď o nějaké zvíře, nebo o ten dům, takže byste ho měli hlídat. Spousta lidí si um, se vlastně přihlašuje do tohohle house sittingu proto, aby během svého třeba dlouhodobého cestování um, neskončili s vykradeným domem, takže v tomhle to je asi mínus, ale pokud chcete vyrazit na takový ten slow traveling, kdy jste prostě dlouhou dobu na jednom místě, tak si myslím, že je to naprosto úžasný. Já k tomu mám jednu aplikaci, které se teda zmíním, až budeme u bodu aplikace a a to je asi všechno teda k bodíku ubytování. Přejdeme teď dál a to k dopravě. Já osobně hodně propaguju takovéto cesta je cíl, a nejsem ten člověk, který by nesnášel um, dlouhé, dlouhou dobu v autobuse, um, čekání na letišti. Já tohle to fakt miluju, myslím si, že to k tomu prostě patří a že bez toho by to nebylo ono. Mým nejoblíbenějším dopravním prostředkem jsou pravděpodobně letadla. A letadla miluju, protože jakmile projdu takovou tou kontrolou, tak už jsem u toho gateu, vždycky tam sedím, um, já nevím, dám si nějaký jídlo, třeba koukám na film. A hned, jak se dostanu do letadla, tak začíná takové to, kdy vy vlastně, vy vlastně úplně zmizíte z povrchu, protože vlastně máte mobil na, na letadlovém režimu, nemůžete v tu chvíli s ni- nikým se jako kontaktovat, nemůžete si s nikým psát, nikdo o vás v tu chvíli neví, jste prostě v, na té obloze, jste v, jste v těch oblacích a prostě jenom jste. A to na tom strašně miluju, protože v tu chvíli nemusím řešit, třeba, měla bych odepsat tomu, měla bych udělat tohle, měla bych odpovědět na e-maily, ne jasný, můžete tam pracovat, můžete třeba psát knihu, můžete psát nějakou práci, o, cokoliv takového, ale nemáte ten kontakt s tou zemí. Teď to zní, jako kdybyste byli někde ve vesmíru. Každopádně jde o to, že já v těch letech fakt vypínám a je to pro mě taková doba, kdy, kdy mi úplně jako ten mozek odpočívá. A je to fakt super osvobozující a všem doporučuji to takhle vnímat. Navíc, když to vnímáte tímhle způsobem, tak vám opadne takový ten stres z toho spadne um, co se stane, uh, ježiši, Kriste, co když nebudou bolet uši při zlítání nebo přistávání a všechny tyhle ty věci, které jsou dost často spojovány právě zlítáním. Dalším mým oblíbeným dopravním prostředkem jsou vlaky. Já mám vlaky strašně ráda, protože mi přijde, že ta doprava je rychlá, uh, je to dost často hodně pohodlný, ale jedinou jejich výhodou. Nevýhodou nevýhodou je, že ve většině států jsou ty vlaky nejdražším dopravním prostředkem. Například ve Španělsku, a v Anglii tam jsem asi v životě vlakem nejela a to jsem tam byla už hodněkrát, ale prostě vy, když vidíte tu cenu toho vlaku a pak se podíváte na cenu autobusu na stejné trase, tak je jasný, že vlakem nepojedete. No, když už jsem teda zmínila ty autobusy, Uh, já vím, že spousta lidí třeba autobusy nemá rádo, ale mi přijde, že v poslední době už jsou ty autobusy tak moderní a tak pohodlné, že to není zase tak strašné. Je mi jasné, že jinak to vnímám já, co mám 1,64 m a jinak to vnímají třeba kluci, co mají 2 metry. To už asi zase tak pohodlný není, protože já se třeba na sedadle i docela v pohodě vyspím. Ale pokud tam je někdo takhle vysoký, tak to asi úplně ideální není. Co ale na autobusech nesnáším, jsou záchody. Bože, podle mě jít v autobuse na záchod jako holka, je to nejhorší. Já nevím, jestli, když prostě srovnáte třeba záchod ve vlaku, v letadle a v autobuse, tak je to 101. A jasně, Já já upřímně osobně doporučuji jít na ten záchod spíš dřív, než čekat až na konec té cesty, protože čím díl ten autobus jede, tím nechutnější se ten záchod stává. (laughs) Tak to je takový můj tip. Je mi jasný, že kvůli tomu třeba nepřestanete během té cesty pít, ale autobusy dělají takové ty pauzy, třeba co, co tři hodiny to většinou bývá, takže je lepší třeba se víc napít až před tou pauzou a jít prostě čůrat až na té benzínce další dopravou je auto což je třeba super, pokud máte řidičák což Terka nemá tak je super si v nějaké té lokaci kde budete třeba delší dobu pronajmout auto a pokud vás je víc, tak je to ještě lepší, protože se na to auto složíte, dostanete se kam chcete, kdy chcete, nemusíte být závislí na té dopravě. A občas to jde i o dost levněji, sice musíte platit vlastně ten pronájem a benzín, ale když si pak spočtete ty jízdenky, tak ono je to takové jako v lejvěj. Co ještě docela často používám, jsou sdílená kola. V těch velkých městech je vždycky nějaká společnost, která vlastně provozuje sdílená kola, vy se dostanete. Levně, rychle z bodu A do bodu B. Co úplně nedor- nedoporučuji je, um, sdíle- je jezdit na kolech po Londýně. No teda pokud chcete jezdit někde po parku, tak je to asi v pohodě, ale já bych se osobně úplně nevydala na, na cesty, protože jak třeba my z Česka nejsme úplně zvyklí uh, jezdit na levo, tak uh, může docházet docela dost špatným kolezím. A to říkám jako někdo, kdo má problém i chodit po levé straně a dost často musí všem těm britům uhýbat, protože oni jdou přece po té dobré straně, to ty si na to špatné, Teres, ale nedochází ti to. No a moje nejoblíbenější doprava, nohy. Bože, já strašně moc ráda chodím pěšky. Jedna z výhod chození pěšky je, že ten člověk hubne, takže vy vlastně objevujete a zároveň přitom hubnete což je naprosto skvělý podle mě. Druhá výhoda je, že když chodíte takhle po svých, tak si můžete rozhodnout, kdy zastavíte, na jak dlouho zastavíte a objevíte občas místa, které byste v životě v životě, třeba v nějakém autobusu nebo v tramvaji neobjevili. Tak samozřejmě existují MHD, tam je metro, tramvaj, autobus, ale já doporučuji, pokud... Je jenom trošku možný dojít na, tu, na to místo, kam se chystáte pěšky. Jděte pěšky, protože za prvé to budete mít zdarma, za druhé nebudete muset řešit kolony, pokud se vydáte v dobu, kdy třeba všichni jdou do práce nebo z práce. A za třetí prostě třeba ty 2,30 euro nebo kolik stojí třeba jízdenka na metro můžete použít na pozdější kafe nebo sklenku vína. Dostáváme se k pátému bodu tohohle podcastu a tím jsou aplikace. Žijeme přece jenom ve světě chytrých telefonů, takže aplikace k tomu cestování dost často patří. Já osobně dělím na aplikace, které mi to cestování nějak usnadňují a pak na aplikace, které mě během toho cestování zabavují. Nejdůležitější aplikaci, kterou mám v mobilu během cest, jsou rozhodně Google Maps. Google Maps jsou prostě lifesaver, můžete můžete si tam vlastně ukládat polohu památek, které chcete vidět, můžete si tam uložit vaše ubytování, můžete si tam uložit kavárny, které chcete navštívit. A nejlepší věc na Google Maps je to, že vy si tam vlastně zadáte třeba svoji polohu, zadáte si tam, kam chcete jít a ono vám to vyhledá nejlepší trasu, což znamená, že vy víte, kam máte jít na metro, když potřebujete jít někam dál v tom městě, tak víte, jak se dostanete na zastávku, čím musíte jet, v kolik to jede a v tomhle je to fakt super, že nemusíte stahovat nějakou další aplikaci, zvlášť na dopravu, ale všechno je to v tom Google. Na druhou stranu, Google podle mě není za tak často aktualizovaný, protože třeba když jsem byla v letě v NIS, tak z letiště v NIS jezdí tramvaj Jezdí tramvaj až do centra města, no ale Google o ní neví zatím. Já jsem se o ní dozvěděla díky tomu, že tam byl vlastně spolužák nějak asi měsíc přede mnou a právě mě o tom informoval, že ta tramvaj existuje a že je to naprosto úžasná doprava až do centra. Je to přímá tramvaj, takže nemusíte nic řešit, nemusíte někde přestupovat, stresovat se. No a právě teda bylo blbý, že Google tohle nevěděl a podle mě, když už ta tramvaj funguje třeba půl roku, tak by bylo fajn to tam nějak jako Dostáváme se k dalším dvou aplikacím a to jsou teda hlavně finanční aplikace, možná možná budou i tři. Jedna z nich je teda Revolut. Já myslím, že to hodně z vás zná, protože Revolut byl tohle leto totální boom. Všichni blogeři, všichni cestovatelé, všichni influenceři propagovali tuhle kreditní kartu. Já jsem se o ní dozvěděla někdy asi před půl rokem, a mám ji ze dvou důvodů první z nich je teda ten že můžete v zahraničí do 4 tisíc vybírat zdarma v jakémkoliv bankomatu což je naprostá pecka nemusíte platit nějaké poplatky nemusíte hledat konkrétní bankomaty a vlastně mám to hodně jako ulehčí život no a druhá věc je ta že si tam vlastně můžete peníze přeposílat mezi měnami Takže tam můžete mít zvlášť libry, zvlášť třeba eura, zvlášť koruny a nemusíte řešit vlastně ten denní kurz. No a poslední ještě takovou super věcí u Revolutu je ta, že když někde zaplatíte tou kartou, tak vám přijde upozornění z té aplikace, přímo jako kolik jste utratili, kolik vám ještě zbývá na účtě, což je podle mě taky super, pokud si chcete vést záznamy o financích. Pokud teda ještě revolutku nemáte a třeba byste uvažovali o tom, že si ji chcete založit, tak dole bude odkaz, přes který si to můžete založit. Nedělám to teda... Nebo já osobně nejsem ten typ, co, co lidem jako vnucuje svůj odkaz, přes který by se teda měli na tu aplikaci dostat, ale pokud si to otevřete přes tento odkaz nebo přes jakýkoliv odkaz člověka, který ho sdílí, tak vy vlastně získáte takhle zdarma 300 korun. Stejně tak to získá i ten člověk, přes jehož odkaz tam půjdete. Takže neříkám použijte ten můj, každopádně jestli o tom budete přemýšlet, tak najděte něčí doporučení, dejme tomu, abyste si mohli využít vlastně těch 300 korun. Protože co si budeme? 300 nenajdeme jen tak na zemi a je za to docela dost káv. minimálně dvě. Další finanční aplikace je Twisto. Um, Twisto funguje na podobném principu jako Revolut, akorát je tam vlastně um, rozdíl v tom, že vy používáte peníze Twista a později to pak splácíte. Mně osobně tohle úplně nevyhovuje, protože radši prostě funguju s penězmi, které reálně mám. Um, nechci pak řešit, že já nevím, jsem zapomněla poslat jakoby, ty peníze zpětně nebo cokoliv. Každopádně mám Twisto hlavně z toho důvodu, že je super mít na cestách nějakou rezervu. A když se cokoliv stane, budete potřebovat, já nevím, novou letenku, budete potřebovat najednou z čisté jasna ten den změnit ubytování a zaplatit si ho, tak víte, že máte tady tuhle rezervu, kterou prostě můžete třeba později splatit. Poslední finanční aplikací je Currency. A to je aplikace, kterou já používám na měny. Vlastně vy tam máte, můžete si tam navolit, jakoukoliv měnu potřebujete, zadáte tam třeba počet a ono vám to vlastně přepočítá třeba na koruny, na eura, na cokoliv. A podle mě tohle je super, já nejsem tady opět člověk, co třeba přepočítává ceny v obchodech, to ne. Ale pokud hledám letenky, tak já nemám úplně představu o tom, kolik to bude. Takže použiju tuhle aplikaci a je to. O aplikacích, které pomáhají vlastně s ubytováním, už jsem tady mluvila, zmiňovala jsem Airbnb a Couchsurfing a slibovala jsem ještě jednu aplikaci, právě tu, která uh, poskytuje ten house-sitting. Ono jich je strašná spousta, já myslím, že když zadáte na Google house-sitting, tak vám toho vyjede fakt hodně. Já mám teda aplikaci uh, Trusted House-sitters, myslím. <laughs> a tahle aplikace je vlastně o tom, že vyhlídáte ty domácí mazlíčky. A když říkám domácí mazlíčky, tak si nepředstavujte jenom rybičky, psy a kočky, ale občas tam někdo chce hlídat i třeba krávy, ovce, koně, cokoliv takovéhohle, slepice. Takže je dobrý si pořádně číst ty inzeráty. Tahle aplikace je teda poplatněná. A pokud jste na ní na internetu, tak si můžete ty místa, nebo vlastně ty, host, ty lidi, kteří hledají nějakého toho člověka, který jim pohlídá maslíčka, normálně prohlížet, je to přístupné, i když nemáte účet, ale pokud si ji stáhnete do mobilu, tak tam už to vyžaduje mít, tu, mít to členství. Já osobně to členství nemám, ale hodně přemýšlím, že si ho koupím, akorát, že ono je to vždycky na rok a já teďka mi píšu bagalářku a je mi 100% jasný, že nebudu mít tolik času na to, abych mohla někam vět. takže si to chci koupit až třeba těsně před státnicema aby mi to pak vydrželo ten další rok a mohla, mohla bych to jako plně využívat protože vím, že teď bych to prostě nezvládala většinou ty house sittingy bývají Uh, od týdnu až po třeba pár měsíců jo? není to úplně, že byste tam měli na dvě noci takhle to úplně jako nefunguje takže pokud chcete tohleto rychlo cestování tak radši zkuste to Airbnb nebo Couchsurfing nebo nějaký hostel když se teda dostaneme k dopravě tak uh, na hledání letenek já osobně používám Kivi. Uh, kiwi je super, najde vám strašně moc jako těch cest, různých možností kde můžete, můžete si tam zadat jestli chcete přestupovat uh, jestli chcete přímý let jestli chcete, já nevím, letět přes konkrétní letiště, jak dlouho chcete letět a tak dále. Já si tam takhle vždycky najdu spoj, ale nikdy to přes Kivy nekupuju, protože přeci jenom Kivy si jako zprostředkovatel těch letenek bere určitý poplatek. Takže já si tam jenom najdu ten spoj a potom jdu na oficiální stránky té letecké společnosti a ten let si koupím tam. Nejvíc lítám asi s Ryanerem a Vizerem, já prostě jsem takový ten low-cost člověk, Uh, takže nízkonákladové lety jsou moje nejoblíbenější uh, co se pohodlí týče, už doporučit spíš vizer ale prostě co si budeme když se chceme dostat z bodu A do bodu B levně, uh, tak uh, všichni lety jsou fajn pokud naletíte něčím, o čem víte, že třeba padá každý týden Navíc, když máte aplikaci Ryanair a Viser, tak vám dost často chodí takové ty upozornění ve stylu: Dneska je třeba Halloween, takže máme 20% na lety po Evropě, nebo 20% na lety z Vídně, nebo já nevím, vám vrátíme 15% z koupené letenky. A je tam hodně akcí, které dost často využívám. Vážně se, se na tom dá hodně jako ušetřit, jsou tam různé akce a bývají strašně často. A přes tu aplikaci je takový nejrychlejší způsob, jak se o tom dozvědět, protože přeci jenom ty lety hrozně rychle mizí. Na cestování pak používám ještě Flixbus. Uh, Flixbusy jsou, podle mě, už fungují po celé Evropě. Uh, já jsem třeba vůbec nevěděla, že je to německá značka nebo německá firma. Třeba v Německu, nebo teda moje kamarádka v Německu, která je hodně používá říkala, že asi nezažila v cestu, kdyby ten autobus neměl spoždění. Já mám na tohle docela štěstí, spoždění jsem měla snad jednou, takže já můžu teda Flixbus docela doporučit, krom asi jedné špatné zkušenosti, kterou jsem s ním měla v Itálii, to zatím vždycky fungovalo. No a jo, taky jsem chtěla zmínit, že jestli teda budete používat Flixbus v Itálii, a bude to se snažit dostat z Milána, na letiště malpasena nebo tak nějak. Já jsem teď úplně mimo ohledně toho jména. Každopádně to není Bergamo, ale to druhé na M. No, tak pokud se tam budete chtít dostat právě Flixbusem, který je podle mě docela jako levný, tak um, tam ty flixbusy nejsou pod oficiální značkou Flixbus, ale jsou jinak pojmenované. Tak to je jenom pro informaci, protože já jsem díky tomu kupovala vlastně dvě jízdenky. No a poslední taková rada, pokud budete používat někde MHD, kdekoliv, tak je lepší mít mobilní aplikaci, protože přes ty aplikace jsou jízdenky většinou o nějaké to procento levnější, než když si kupujete třeba u řidiče nebo někde v automatech. Dost často cestovatelé používají aplikace i na jídlo. Známe jsou asi jakoby Yelp a Foursquare. Já třeba žádné sihle aplikací nepoužívám, občas jsem si je stahovala, ale já jsem hrozně jako lína to tam projíždět a hledat a, a tak, takže já fakt dám spíš na rady od lidí z Instagramu, co už oskoušeli, co se mi třeba líbí vizuálně a, a tak. No. no a když se dostaneme teda k té druhé skupince aplikací, která je hlavně, jakoby, má tu zábavní funkci, tak o, první z nich jsou podcasty, Apple podcasty. Můžete použít samozřejmě i Spotify, každopádně já na poslouchání podcastů používám podcasty. Já podcasty miluju, proto i jeden dělám, ale o, je to fakt věc, která vám prostě zkrátí tu cestu. Poslechnete si třeba jeden dva díly, které mají hoďku a už jste pomalu za půlkou cesty z Ostravy do Prahy. <laughs> Takže podcasty určitě doporučuju. Další věcí, kde můžete poslouchat, o, je audiotéka, tam už si to teda musíte platit, ale občas mají akce, že třeba jsou nějaké knížky zdarma, pokud je nějaké výročí, a mě třeba jako hodně baví poslouchat audioknížky, je záleží na tom, kdo to načet, ale podle mě jako super forma, pokud třeba se vám dělá špatně v, v autobusech a v letadlech se čtení, tak tohle je super alternativa, si myslím. No, pak teda mám vždycky Spotify, což už jsem zmiňovala, tam se stejně tak dají poslouchat podcasty, ale já to používám hlavně na hudbu. Potom ještě vlastně vždycky na cestách používám Vivino, protože o, já jsem strašný milovník vína. Um, takže je super mít u sebe, pokud teda. Já nejsem peznalec, jo, já jenom mám ráda uh, dát si prostě skleničku vína někde. Takže třeba, když si jdu koupit víno, tak to funguje. Takže vlastně namíříte na tu etiketu a ono vám to řekne, jaké je to víno, jestli je to jako adekvátní cena v tomhle, z tom druhu, odkud pochází, um, jestli je suché kolik vlastně má i hvězdiček, můžete tam najít recenze lidí, co už ho pili, takže v tomhle je to podle mě naprosto super. A poslední aplikací je Netflix. Fážně uh, si neumím představit, co bych dělala na cestách bez Netflixu, protože... Je super, že si to tam vlastně můžete stáhnout a tím pádem to mít v té offline verzi a nemusíte se připojovat někde hledat internetem nějakou wi abyste si pustili film a co si budeme, filmy jako hodně pomáhají zabíjet čas, když jste někde na cestě z bodu A do bodu B. Proč se říká z bodu A do bodu B, proč se neříká třeba z bodu, um, nevím, R do bodu S. <laughs> Jasně, tak. Už asi nahrávám moc dlouho, takže mi jdou tyhle ty úvahy hlavou. Dostáváme se k předposlednímu bodu a tím je balení, slibované balení. Moje maličkost je v tomhle dost specifická. Já nerada platím kufry. Myslím tím takový ty kufry, co vám jako odbavujou. Jeden důvod je teda i cena, ale druhý důvod je, že nerada. Prostě sebou tahám strašně moc věcí. Když cestujete... Um, jakoby hodně třeba přejíždíte, tak se vám nechce pořád jako táhat tolik věcí a je to prostě nepohodlný. A musíte se hlavně čím víc věcí máte, tím víc se o ně musíte třeba i jako strachovat. A, a prostě to nemám ráda. Takže já se fakt snažím dost často cestovat jenom s takovým tím, takovým tím malinkým zavazadlem. Ne, příručným, teď nevím příruční ale takové to, co strčíte, po to sedadlo v letadle. To je tak, to je takový jako můj styl, no. A um, Přišla mi otázka, jak to dělám, že se balím do tak malých zavazadlem, protože vlastně, když jsem jela na 10 dní, tuším, do, na Tenerife, tak jsem měla fakt s malinkatým batúškem. Který, který mi normálně nestačí ani na jeden den třeba v Olomouci, když jdu do školy. A když jsem pak jela na dva týdny, teda po Evropě, tak jsem jela s Kankenem který je už teda o trošičku větší, ale pořád se vaze do té normy, kdy ho dáte pod sedadlo. Moje rada zní, ruličkujte. Ruličkujte naprosto všechno. Všechno, 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 i spodní prádlo. Já ruličkuju a ono to fakt funguje. Zabíra- ty věci zabírají menší prostor, dáte tam toho víc a hlavně, když vy víte, že máte jenom omezený prostor na ty věci, tak odpadnou takové ty úvahy a co bych si ještě vzala a co co bych tam ještě použila a co co bych tam ještě tak mohla dát, protože tam mám třeba to volné místo. Vy prostě víte, že máte ten omezený prostor, takže můžete vzít jenom některé věci a v podstatě se fakt omezíte jenom na to, co je nutné a potřebné. A to vám přísahám, že čím větší zavazadlo, tím víc kravin sebou taháme. Já myslím, že to známe všichni, že třeba jedeme na dovolenou, máme kufr, máme tam třeba, já nevím, sedm triček a v podstatě se vrátíme a použijeme čtyři, dejme tomu, protože pak jsme tam měli ještě milion šatů a já nevím, mikin, a samozřejmě, když pokud jdeme na dovolenou k moři, tak velkou část netrávíme v plavkách. No a prostě je fajn takhle zjistit, že stačí cestovat s málem. Další mojí radou je, laďte. Uh, já vždycky, než někam jedu, tak si zkouším ty věci, co si sebou beru, a zjišťuju, jestli jdou navzájem kombinovat. Protože blbost si brát, uh, já nevím, modré tričko, červené kalhoty, fialové ponožky, zelenou mikinu. Ne. Já prostě beru věci, které v sobě navzájem jdou, takže je můžu společně střídat, můžu je vlastně můžu všechno brát ke všemu a tím pádem vám. Odpadá i to, že byste brali třeba 20 druhů, já nevím, botou, jenom protože vám tyhle ladí k tomuhle a tyhle k tomuhle. Další rada zní, vždycky pokud cestujete, tak cestujte v těch nejobně, to neřeknu, nejobjemnějších věcech. Já většinou, když takhle cestuju, tak si beru jednu velkou bundu a je fuk, jestli jedu někam, kde bude 40 stupňů, já prostě si tu bundu na sebe dám předtím, než jdu do toho letadla, protože vám to prostě ušetří to místo v tom batohu. Samozřejmě si to pak hned můžete sundat, nebo i když prostě do toho letadla jdete, můžete mít kabát nebo prostě bundu v ruce, není s tím problém, ale vždycky ty nejobjemnější věci si berte na sebe. Uh, dost často se mi stává, že mi třeba do batohu nevleze foták, uh, takže to dělám tak, že si ho dám na krk. Takhle už jsem vlastně letěla celkem dvakrát, stalo se mi prostě, že foťák tam nevlezl nebo jsem se prostě bála, že když ho tam fakt jako takhle úplně jako do toho batohu, takže to pro něho nebude jako, jako ideální takže jsem si ho dala prostě na krk a on s tím nikdy jako nebyl problém takže, takže tohle je jako taková moje rada ale fakt jenom když dojde do extrému není to, že bych takhle lítala normálně jako že uh, poletím s foťákem, už to beru jako modní doplněk, ne další radou je uh, používejte cestovní váhu protože dost často jsou vlastně váhové omezení, takže tam, tam fakt podle mě je výhodné vědět, kolik to zavazadlo váží, hlavně i proto, že když někam jedete, tak třeba počítáte s tím, že si tam něco koupíte a pak není úplně fajn překračovat ten, nebo prostě letět už tak, tak s limitem, protože je jasný, že když tam pak něco přidáte na cestě zpátky, tak už to bude moc. Co doporučuju, tak pokud letíte ta letadlem, předem si seženěte takové, um, takové ty sáčky na tekutiny, protože ne každé letiště to nabízí. Hodně jich to teda má, většinou před tou kontrolou, ale už jsem se setkala s hodně letištmi, které, které to nemají a není to úplně ideální, takže já vlastně nosím svůj vlastní sáček, většinou už to mám prostě nahazené ty lahvičky na cestování, protože vy vlastně můžete mít jenom vždycky ty 100, několik to je, 10 mililitrů? 100 ml. Ne, 100 ml no jasně. 100 ml, takže, takže v tomhle z toho ještě doporučuji ty sáčky sehnat dřív. Potom doporučuji vlastní láhev, protože já prostě nerada kupuju láhev na letištích, je to drahé, platíte tam, nebo láhev vodu, vodu na letištích, protože mi prostě přijde blbost platit třeba 2,50 euro za čistou vodu, když tam většina letišť už má takové ty místa, kde si prostě můžete načepovat pitnou vodu, takže já určitě nosím láhev. Teď se dostáváme k bodu, který ocení hlavně holky, nebo teda je to hlavně pro holky, protože kluci toho řešit nemusí, a to jsou menstruační pomůcky já si třeba hodlám teď konečně jsem se k tomu asi jako nějak dokopala a hodlám si pořídit menstruační kalíšek samozřejmě ano, je to super eko a takhle, ale já si ho chci pořídit hlavně z jednoho důvodu a to je ten, že nezabere místo v zavazadle co si budem krabička od tamponů přeci jenom není úplně nejmenší to stejné balení vložek. Takže navíc já jsem prostě ten typ holky, co vždycky si vybere cestování v tu dobu v měsíci, kdy zrovna probíhají super období. Takže já vždycky vidím to místo, které mi tam prostě zabírají ty tampony nebo vložky a a je to hrozně jako zbytečné to tam mít a hrozně mi to vždycky otravuje. Takže v tomhle si myslím, že kalíšek je určitě super řešení, co se toho prostoru týče. No a nakonec teda menovku. Vždycky noste menovku, já si ji připínám i na batoh, co si dávám pod sedadlo, protože nikdy nevíte, co se stane, nikdy nevíte, jestli vám třeba ten batoh nebudou muset dát nahoru, pokud budete sedět úplně v těch předních zá- řadách v letadle, No, nebo jestli vám ho nedají prostě někam dál, protože nad váma nebude místo, pak prostě je tam strašně moc lidí, všichni chcou rychle vystoupit, je tam chaos, vždycky dávejte na jakékoliv zavazadlo, jmenovku. A s adresou samozřejmě. Tím se myslím tak nějak obsáhla téma balení. Pokud máte nějaké další typy, tak budu ráda, když se s nimi se o ně podělíte, protože já vždycky přivítám něco, čím můžu nějak uspořit místo. <laughs> jo, vlastně jsem ještě chtěla zmínit tohle. Pokud jste holka, tak vyřaďte všechny takový ty um, make-upy a stíny a, a všechny tady tyhle blbosti. A já většinou, když cestuju, tak mám uh, odličovací ubrousky, protože i když se třeba na cestách, jako málo kdy se na cestách maluju, a, ale i tak se třeba potíte, nebo um, já nevím, jste někde, kde je práh, kde je písek, takže je super mít tady tyhle věci na vyčištění obličeje. O, jediný, co sebou nosím, je rtěnka. Pokud chci třeba někdy jeden den vyrazit někam ven z, mezi prostě o, normální lidi, chci se třeba někam bavit, tak rtěnka je super věc. Člověk by nevěřil, co udělá jedna obyčejná červená rtěnka. No a pak ještě vozím řasenku. A to je asi tak nějak všechno. Občas, ano, občas si sebou beru Suchý šampon a opalovák Opalovák samozřejmě podle toho, kam vyrážíte Ale suchý šampon je taky super věc Pokud cestujete a nemáte prostě Zrovna možnosti každý den umývat vlasy Nebo obden No ale vážně jako Make-upy a všechny tyhle blbosti Co zabírají místo pryč Protože co jsme? Všechny jsme děsně krásné I bez všech těch pomůcek Posledním bodem jsou Historky a říkala jsem si, že tady zmíním pár historií, co mě zaujalo během mého cestování a první z nich je zapomínání jmén. Já jsem na tohle hrozný expert a mě prostě se člověk představí a já podle mě v tu chvíli, kdy mi říká to jméno vůbec, jako úplně vypínám mozek a on se představí, já jsem jako a jo dobrý, já jsem terka a zjistím, že to jméno nevím, že ho prostě nevím. Pokud jste ve skupině, tak je to v pohodě, protože doufáte, že někdo třeba toho člověka osloví a vy tak zjistíte, jak se jmenuje. Pokud jste s tím člověkem sám, tak už to tak super není. A mně se to fakt stává tak v 90% těch případů, když se mi někdo představí, což není úplně v pohodě, si myslím. Doufám, že to tak má někdo taky, že to teda nemám jenom já, protože to bych se jinak fakt cítila blbě. Další věcí náboženství. Já jsem se třeba setkala s spolubydlící na hostelu. Která byla věřící, a podle mě není úplně super uh, lidem hned na začátku říct, že jste ateisté. Co, co si budeme namlouvat, Česká republika je přeci jenom jednou z nej, možná i nejateističtější stát v Evropě, uh, ale uh, není úplně super těm lidem hned říct, jako že nevěřím v nic já nejsem určitě proti náboženstvím je mi úplně jedno, co ten člověk věří jestli je křesťan, jestli je muslim, cokoliv jde spíš o to, že většinou ti lidé nedokážou úplně jako pochopit, že v nic nevěříme že prostě nemáme toho boha, ke kterému bychom se třeba mohli obrátit když máme, já nevím, nějaký problém a hodně špatně se to vysvětluje. já jsem takhle právě bydla s tou spolubydlící Ona byla jako hodně věřící, chodila každý den do kostela a když jsem mi řekla, že nevěřím, tak ona byla úplně taková jako aha, jakože je to fakt hodně zvláštní a ptala se mě jako, co teda, jakože jak to teda je a odkud, že jsem to říkala, že jsem z Česka, aha. No a je to fakt jako takové podle mě hodně jako složité téma ke konverzaci, takže bych to docela i vynechala, pokud zrovna... Nebo vynechala bych prostě ne jako úplně náboženství, ale vynechala bych zmiňování toho, že jsme úplně bez bezvěrný, bě, bezvě, bezvě, bezvěrci. Je takhle to slovo? <laughs> prostě mě, mi přijde, že mi čeština každým dnem dělá větší a větší problém. A pak jsem měla super zkušenost v Itálii, kdy jsem vlastně bydlela v jednom hostelu a ono to bylo i propojené nějak s. Že tam prostě bydleli důchodci. Vůbec nevím, jako, jako, v jakém smyslu to fungovalo, protože to nebylo jako domov důchodců. Oni tam žili, jak kdyby byli třeba na dovolené, ale šlo vidět, že se všichni jako znají. Myslím, že i nějaký důchodce to tam právě i provozoval. A oni všichni, i třeba jim bylo, já nevím, řekněme, 60, všichni prostě mluvili anglicky. Já jsem se tam mohla bavit s kýmkoliv. A to mě fakt jako mile překvapilo, protože o, většina starých lidí přeci jenom mluví spíš tím svým jedním jazykem, kor jako třeba Češi, Italové a takhle. Takže mě to fakt jako hodně mile překvapilo, to bylo super. A pak jsem ještě chtěla zmínit o, kontrolu na hranicích. To byl to jako špatný zážitek a nevůči vůči mně. Já jsem byla jako v pohodě, ale měli jsme prostě celní kontrolu na hranicích mezi Francií a Italií. A Přišli tam teda jako vojáci, myslím, jsou to vojáci určitě. No a prostě to bylo hrozně jako rasisticky zaměření, že kontrolovali hlavně lidi, co měli tmavou pleť nebo prostě tmavší pleť. Já jsem byla v tomhle podě, protože jsem byla prostě nejbělejší člověk v celém tom autobuse, protože prostě já. Každopádně mi to přišlo hodně jako škaredý takhle posuzovat lidi, podle toho, o, jakou mají barvu pleti. A fakt to bylo jako hodně okatý, protože na takovou tu o, náhodnou kontrolu dokladů, kde si od vás vlastně ten pas nebo občanku vezmou, aby to nějak jako zkontrolovali, vzali fakt přísahám z autobusu asi, bylo nás tam takových 30, tak z těch třiceti vzali tři lidi, co prostě o, měli buď to úplně tmavou nebo opět tmavší pleť. A to mi nepřišlo opět košerno. No a nakonec jedna hezká věc. Um... Jak jsem se vlastně taky seznámila, protože jeden den, když jsem byla ve Veroně, tak už jsem byla fakt mrtvá. A mrtvá, myslím, že jsem byla tak strašně unavená, že když jsem došla na uh, Flixbusovou zastávku, uh, tak jsem zjistila, že tam prostě všechny lavičky byly zabrané. No a já jsem byla tak unavená, že jsem si prostě sedla na zem a asi jsem vypadala naštvaně, ale já jsem prostě byla fakt jenom jako vyčerpaná, ne- nějak mi jako nevadilo, že ti lidi na těch lavičkách sedí. A jenom jsem si prostě potřeba sednout, protože jsem to jako nezvládla. A nějaká paní ke mně přišla a říká, jako, že, že se jako posunou s dcerou, že si tam klidně můžu sednout a začali jsme se bavit a bylo to hrozně fajn. Takže tím jsem chtěla říct, že um, na cestách potkáte fakt milé a super lidi a že to za to stojí, takže se nebojte a vyraste. A já mám ráda takový citát If you can dream it, you can do it což vlastně v češtině znamená, pokud to, um, o tom můžeš snít, tak to můžeš i dokázat. Uh, takže ať už sníte o jakékoliv cestě i klidně na druhou stranu uh, země koule, tak uh, to můžete zvládnout a nemusíte k tomu vyhrát sportku, nemusíte k tomu mít prostě miliony. Tím už teda podcast ukončím, protože mi je jasný, že už bude strašně moc dlouhý, se tady hrozně dlouho vykecávám. doufám, že to aspoň někomu v něčem třeba pomůže, jestli jste doposlouchali až sem, tak tleskám fakt tleskám uslyšíme se zase v příštím díle za dva týdny a tentokrát to bude rozhovor o Irsku takže se máte na co těšit, je to země, která tady ještě nebyla a země, kterou já osobně mám moc, moc ráda Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo zrovna prožívají a zkuste to taky.